0: Juke, stell dir doch mal vor, ich wäre ein ganz berühmter Produzent. Und ich habe vor, einen riesen Blockbuster zu produzieren, wo äh, der Erfolg schon vorprogrammiert ist. Und ähm, im Grunde muss ich nur noch die Besetzung aussuchen. Und dann bin ich auf dich gestoßen und ich will dich unbedingt für meine Produktion haben. In der Geschichte, die der Film erzählt, gibt es äh, zwei weibliche Hauptrollen. Hauptrollen und äh, eine davon ist die Heldin. Und äh, die andere ist natürlich der Antagonist, äh, die Bösewichtin. Und du darfst dir aussuchen, welche Rolle du spielen möchtest, welche würdest du dir aussuchen?
1: Ich würde sehr wahrscheinlich die Anti-Heldin auswählen, Mhm. könnte ich, also wäre zumindest mein erster Impuls, Ähm, einfach weil es wahrscheinlich ein bisschen weiter von mir entfernt ist, also ich, ich müsste eine größere Verwandlung durchmachen, um diese Rolle zu spielen. Und ähm, das finde ich immer das Herausfordernde und das Spannende daran ähm, zu spielen.
0: Mhm. Also ist es dir, ist es dir, also hängt bei dir dann auch immer so ein bisschen mit der Rollenauswahl oder der Figurenauswahl zusammen? Ähm, inwieweit sie dich jetzt noch herausfordert und am Ende des Tages auch ein bisschen weiterbringt? So, das, das findest du spannender als der gefeierte Star einer Produktion zu sein.
1: Ja, also könnte man, glaube ich, schon so sagen. Also ich glaube, es ist auch herausfordernd, eben genau die Rollen zu spielen, die ganz nah an einem dran sind, mhm. weil man sich da, glaube ich, noch mehr mit sich selbst auseinandersetzen muss. Mhm. Also weil man ja ganz, wenn man ganz nah an sich dran ist, dann, dann muss man das ja automatisch, weil man sich ja viel mit der Rolle auseinandersetzt. Mhm. Ähm, aber... Für einen großen, fetten Blockbuster, da würde ich sagen, auf jeden Fall Anti-Held, Anti-Heldin. Dann habe ich danach vielleicht auch nicht so, also den Tumult um mich herum, aber war trotzdem dabei. Also, (lacht) das stelle ich mir auch cool vor.
0: Und ähm, äh, wie, wie ist das denn wohl? Also wird man nicht dann auch schnell, wenn man äh, eine Rolle mal besetzt hat, in so eine Schublade gesteckt? Ist, ist das nicht auch immer so ein bisschen die Gefahr, wenn man einmal die dove Böse gespielt hat, dass man dann möglicherweise auch in Zukunft äh, so immer nur für die doven Bösen in Frage kommt?
1: Ja, es glaub, ich glaube schon, aber ich glaube auch, dass sich das aktuell ein bisschen ändert. Also dass auch... Ähm Schauspieler, die oft den einen Typ gespielt haben, auch die Chance bekommen, äh, andere Rollen zu spielen. Zum Beispiel ein Schauspieler, der immer witzige Rollen gespielt hat, mhm. dass der jetzt auch in ernste Rollen schlüpfen kann. Und äh, ich glaube, da, ja, da wird die Schauspiel und Film- und Theaterwelt immer ein bisschen offener. Mhm.
0: Ja, schön, dass die offener wird und äh, vor allen Dingen auch schön, dass wir heute die Chance bekommen haben, äh, mit dir äh, zu sprechen und äh, einen Podcast zu machen und dann können wir mal rausfinden, ob ähm, du tatsächlich auch aus äh, Sicht äh, des Produzenten, der ich jetzt ja gerade mal äh, war für kurze Zeit, für die Anti-Heldin-Rolle besser geeignet bist als für die Heldin-Rolle. Super, wollen wir loslegen? Auf jeden Fall. Schön. Ikerne cast Der Podcast aus Eckernförde für Eckernförde
2: Ja hallo liebe Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe vom Ikernecast live und direkt aus Eckernförde. schön, dass ihr alle wieder mit dabei seid und uns zuhört. Ja, was wäre der Ikenne-Cast ohne die Stimme des Nordens? Auch heute an meiner Seite, Holger. Hallo Holger, wie geht es dir? Wie ist die Lage?
0: Sehr gut. Es sind ja die Stimmen des Nordens, um genau so. zu sein. Ne? Also das will ich nicht für mich äh, alleine reklamieren.
2: Ah okay, okay. Ne? Na gut. Äh, g- was wäre ich, ich mit der Chor? Was
0: wäre ich ohne dich? Ja, 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 ja. Muss ja. man ja ganz klar sagen. Ja.
2: Ja, ähm, einmal vielleicht ganz kurz, bevor wir zur heutigen Folge kommen. ähm, Vielleicht gibt es ein Feedback zur letzten Sendung, Fragt uns alles. Das war ja eine Sendung, die wir ohne einen Gast ähm, produziert haben. Holger, hast du Feedback bekommen? Was, Was waren da so die Stimmen? Also ich habe
0: Feedback bekommen, vielleicht mal einmal vorab. Aus dem Feedback hat sich ergeben, dass wir die ein oder andere Frage nicht beantwortet haben, was jetzt keine böse Absicht war, sondern wir haben wir haben das einfach in dem, in dem Fall so ein bisschen übersehen und versucht zu ordnen. Vielleicht ergibt sich ja nochmal die Gelegenheit, wir sammeln da weiter und dann können wir vielleicht irgendwann nochmal auf die einzelnen Fragen antworten. Ja eingehen Von dem Feedback, was, was äh, ich so äh, bekommen habe, äh, hatte ich am Anfang so ein bisschen den Eindruck, dass die Sendung doch sehr maskulin war, weil mich viele Männer angesprochen haben. und äh, Wegen der technischen
2: Komponente, die wir da bei uns drin hatten. Genau, wegen der,
0: wegen der Technik und, und auch wegen, wegen so ein bisschen äh, der pragmatischen äh, Vorgehensweise. Mhm. Ähm, aber nichtsdestotrotz, äh, es ist ja immer, immer so, dass auf der einen Seite äh, man das Feedback äh, nur bewerten kann, was man was man bekommt, äh, glaube ich, dass trotzdem auch äh, insbesondere so die Bereiche, wo wir so ein bisschen erklärt haben, äh, wie wir auf die Gäste kommen und äh, wie wir uns vorbereiten und mhm. so weiter, dass das dann auch vielleicht noch ähm, die feminine oder diverse äh, Hörerschaft auch noch irgendwie interessiert hat.
2: Also ich denke schon,
0: Also ja. Was ich ganz spannend fand war, dass ähm, äh, Menschen eben auch erzählt haben, wieso ihr Hörverhalten unseres kleinen Podcasts ist. Und ähm, da war ich schon erstaunt, dass es da eben äh, im Grunde keine, es gibt ganz unterschiedliche äh, Menschen die äh, oder Gelegenheiten, bei denen die Menschen den Podcast hören. Der eine sagte zum Beispiel, ich höre ihn ähm, letztendlich auf dem Weg zur Arbeit oder zur Unterhaltung. Aber was ich eben auch ganz spannend fand war, dass ähm, manche äh, erzählt haben, ich höre den. Ähm, manchmal auch mit meinem Partner, Partnerin zusammen so und ähm, gelegentlich äh, ergeben sich daraus dann irgendwie auch weitere Gespräche und das ist natürlich äh, super, weil, weil das ist ja auch so ein bisschen das, was, was äh, wir uns wünschen und was wir uns vorstellen. Und das war toll, das zu hören. Vielen Dank.
2: Genau, also ich, finde ich auch super. Ich meine, wir sind ja kein Inno- Innovationstreiber, das wollen wir auch <lacht> nicht sein, aber es ist natürlich schön, wenn über Gespräche und über Inhalte, die wir hier äh, besprechen und produzieren, äh, man neue Gedankenanstöße bei Menschen hinbekommt und von daher freuen wir uns da total drüber, dass das auch funktioniert. Vielleicht nicht immer, aber hin und wieder mal und das ist äh, doch eine tolle Sache. Ja, wir haben allerdings nicht alle Rückmeldungen äh, beantwortet, das machen wir ja noch kurzfristig. Ähm, Seht es uns nach, das kriegen wir sicherlich noch die nächsten Tage beantwortet, falls da noch irgendwas offen geblieben ist. Genau. Und es hat natürlich auch einen Grund,
0: warum wir das nicht
2: geschafft haben, weil wir uns
0: natürlich auch leidenschaftlich auf die heutige Sendung vorbereitet haben und wir natürlich auch sehr aufgeregt waren, weil wir heute mit einem Menschen sprechen, der hier aus Eckernförde kommt, den es aber mittlerweile nach Berlin verschlagen hat. Die große Stadt. Die große Stadt, die Hauptstadt, die Hauptstadt, ja. Und äh, warum das so ist und ob das gegebenenfalls auch so bleibt, das können wir Sie heute persönlich fragen. Wir begrüßen heute bei uns die angehende Schauspielerin, Sprecherin, Sängerin, Tänzerin und Musikerin Joke Messmann. Ajoke, habe ich was vergessen?
1: <lacht> nee, das klingt gut. Hallo, danke für die Einladung.
0: Schön, dass du da bist. Schön, dass du da bist. Sehr gerne, sehr gerne. Ja, es ist ja, es ist ja wirklich äh, schwierig. Ähm, ich habe überlegt, äh, welchen Oberbegriff man äh, eben äh, nehmen könnte, ohne jetzt immer in Details sich zu verlieren. Bin da immer so hängen geblieben bei ähm, ja, darstellende Künstlerin, aber das ist es ja auch nicht. Ne? Also wie, 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 w- hast du dann Oberbegriff für das, was, was du da gerade in? Begriff ist, auszu- in, Be- in Begriff bist, auszufüllen.
1: Also ich würde sagen, Künstlerin trifft es wahrscheinlich dann schon am besten. Ähm, ich wähle das immer der Situation entsprechend. Mhm. Also je nachdem, mit wem ich gerade spreche oder wo ich gerade bin, sage ich entweder, ich bin Schauspielstudentin oder ich bin angehende Sprecherin mhm. oder ich kann auch singen. <lacht> <lacht> also immer das, was gerade gebraucht wird.
0: Ja, Ja. Ich meine, es ist ja auch so, dass das, ähm, äh, ja, äh, Schauspieler oder eben Künstler ja auch ähm, eine gewisse Schwierigkeit haben, ähm, sie müssen sich ja selber vermarkten, es ist ja jetzt nicht so, dass hm. irgendeiner das für einen übernimmt und ähm, äh, Vielseitigkeit äh, kriegt man ja auch so nicht immer auf den Punkt gebracht, so, da muss man sich glaube ich schon danach ausrichten, was die Menschen, die vor einem stehen und mit einem sprechen, vielleicht auch für eine Erwartungshaltung haben ne? Und ich, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Also es hat natürlich auch eine gewisse Freiheit, wenn man sich selbst vermarktet, Mhm.
0: ähm, aber man muss
1: das irgendwie auch (lacht) irgendwie dann zusammenfassen (lacht) für die Person, die da vor einem steht.
0: Klar, klar. Vielleicht äh, ganz kurz, ähm, für die Leute, die nicht aus Eckernförde kommen und dich äh, vielleicht nicht äh, kennen, Wir hatten ja schon auf äh, dich hingewiesen im Rahmen ähm, der Sendung über ähm, die Miesmuschelbank mit deinem Freund Philipp Hoy. Da hast Mhm. du ja dem Film deine Stimme geliehen sozusagen, aber ähm, äh, vielleicht ähm, kannst du zwei, drei Sätze über dich sagen, damit die Leute wissen, wer du bist.
1: Genau, ich ähm, bin Joke und ich bin in Eckernförde aufgewachsen. Also geboren bin ich in Lose in der Nähe von Eckernförde. Mhm. Und mit sechs Jahren sind dann, also als ich sechs Jahre alt bin, war, sind wir zusammen als Familie nach Eckernförde gezogen. Äh, Ich und meine Geschwister waren alle äh, im Waldorf Kindergarten und dann anschließend auf der Waldorfschule in Eckernförde. Und ähm, ja, danach hat es mich dann kurzzeitig nach Rostock verschlagen und mhm. dann letztendlich ähm, nach Berlin, hier an die Schauspielschule.
2: In welcher Schauspielschule bist du genau?
1: Ich bin am ETI, das ist das Europäische Theaterinstitut. Mhm. Das ist hier eine ähm, staatlich anerkannte Schauspielschule in Berlin.
2: Und äh, wie viele Schauspielschulen gibt es in Berlin? Kannst du das, ähm, gibt, kannst du also das beziffern?
1: Es gibt zwei oder drei staatliche Schulen, mhm. das ist ähm, die staatlichen, also generell in Deutschland gibt es glaube ich ungefähr zwölf bis 15 staatliche Schulen, mhm. ähm, die sind natürlich sehr sehr beliebt und dann gibt es noch einige, einige private Schulen und ähm, hier in Berlin, das weiß ich gar nicht, wie viele private Schulen es hier noch gibt. Okay. Ähm, Aber da ist auch immer die Frage, ob sie staatlich anerkannt sind oder nicht und Mhm. da gibt es noch ganz viele Unterschiede, aber private gibt es auf jeden Fall noch ein paar mehr. Mhm.
2: Mhm. Und äh, wann hast du da in Berlin angefangen? Äh, Vor zwei Jahren. Okay, vor zwei Jahren. Und wie wie viele Schauspielerinnen und Schauspieler bewerben sich denn so in einem Jahrgang auf die Plätze, die dort zur Verfügung stehen, kannst du das ungefähr sagen? Oder da ist auch
1: wieder ein sehr, sehr großer Unterschied zwischen staatlich und nicht staatlich. Mhm. Ähm, da ich ja an der Privaten bin, da ist es äh, ein bisschen begrenzter, weil eben halt auch ein Schulgeld zu zahlen ist. Mhm. Und da, mh, ich glaube, da bewerben sich ungefähr jedes neue Trimester, also das Jahr ist bei uns in Trimester eingeteilt, mhm. ungefähr 30 bis 50 Leute.
2: Und genommen werden? Und
1: genommen werden maximal... 14, 15 Leute
2: genau.
1: für eine Klasse. Ähm, wir sind eine relativ kleine Klasse. Wir sind acht Leute. Mhm. Ähm, genau, ist aber eine schöne, schöne Arbeit, wenn man so eine kleine Gruppe ist.
0: Ja, schön, das kann ich mir vorstellen. Genau. Bevor wir mal äh, dazu kommen, was du eigentlich so den ganzen Tag machst, ähm, würde mich mal interessieren, wie bist denn du auf die Idee gekommen? Künstlerin, Schauspielerin, Schauspielerin, Sprecherin, überhaupt so in den Blick zu nehmen für, für deine berufliche Zukunft?
1: Ja, also ich glaube, ausschlaggebend war vor allem unser Klassenspiel in der 12. Klasse mhm. ähm, ja. an der Waldorfschule. Da ähm, haben wir einen Flug über das Kuckucksnest gespielt. Okay. Und da war ich Mr. Harding. Mhm. Also ein, ein Mann. <lacht> <lacht> ähm, das fand ich am Anfang ein bisschen enttäuschend. Ich wäre wär gern Miss Ratchet gewesen, die ähm, Genau, die einzige Frau in dem Stück im Grunde, Mhm. Ähm, aber war danach sehr, sehr zufrieden mit der Rolle, weil diese Rolle eben auch einen Tick hatte, ähm, einen einen körperlichen Tick und irgendwie fand ich das total spannend, einfach mal so aus dem eigenen Körper raus in eine fremde Figur reinzurutschen und die hat dann auch noch so eine besondere Auffälligkeit Mhm. Ähm, und ich glaube, da ist mir irgendwie aufgefallen, dass es es irgendwie eine Leichtigkeit hat, Mhm. also für mich ist das irgendwie so so ein befreiender Schritt, in jemand anderen zu schlüpfen, also man ist nicht mehr man selbst und dadurch hat man irgendwie auch mehr Freiheiten. Mhm. Also man ist natürlich gebunden an das Stück und an die Figur, aber irgendwie irgendwie hat es was ganz ja, was, was ganz Befreiendes für mich. Und ich glaube, dass das war irgendwie so der Hauptgrund, dass es mir nicht schwer gefallen ist, sondern dass es irgendwie sich direkt richtig angefühlt hat. Mhm. Und das ist, Ich glaube,
2: ja. das ist auch tatsächlich, wenn man die Möglichkeit hat, mal aus seinem eigenen Ich herauszugehen und mal einfach böse zu sein, was man vielleicht sonst mhm. nicht ist oder mal Dinge zu sagen, die man sonst nicht sagt oder mal etwas… Ähm, Ja, einfach, einfach eine andere Art Mensch ist. Das ist irgendwie schon ein Bedürfnis ist von vielen Menschen und das kann man im Theater und im Schauspiel total ausleben. Also du bist ja nicht immer an eine Rolle gebunden. Du bist ja nicht immer Mann oder äh, Frau Mhm. oder gut oder böse oder lieb oder äh, vielleicht nicht lieb. Also man kann sich das da ja, also man bekommt ja unterschiedliche Rollen und ich glaube, das ist das Spannende daran, dass du denn immer die Möglichkeit hast, auch eine andere Rolle auszuprobieren und das Gefühl zu bekommen, wie es ist, ein Bösewicht zu sein oder eben auch nicht oder lieb ja. oder nett oder was auch immer. Hm. Genau, spannend. das
1: finde ich auch und dass man das natürlich dann aber auch danach wieder ablegen kann, also ja, dass man weiß, dass es nicht das <lacht> eigene ist. Ja. Genau, und trotzdem hat man die Chance, das auszuprobieren. Mhm. Ja. Mhm.
0: Wobei ich glaube, also die, der, der Wunsch, einfach mal jemand anders zu sein und eine andere Perspektive mhm. auf Dinge zu haben, so den, der, der steckt, glaube ich, in, in ganz, also in fast allen Menschen irgendwie drin. Ne? Mhm. Ähm, aber äh, der zweite Schritt ist ja, dass ähm, man das eben auch so hinkriegt, dass andere Menschen, die einem zugucken, Ähm, das auch nachvollziehen können, dass man eben auch Mhm. authentisch in eine andere äh, Rolle schlüpft. Und äh, wie war das denn? Also äh, auf der einen Seite ist es ja so, das Klassenspiel äh, zu machen. Hast du denn da auch ähm, Rückmeldungen bekommen, irgendwie, äh, dass äh, Menschen dich bestärkt haben? Mensch, bleib da mal dran, guck da mal genau hin. Vielleicht ist das was für dich?
1: (lacht) Ja, tatsächlich. Also ich glaube, das war auch sehr ausschlaggebend. Also ich denke auch, dass jeder Mensch irgendwie auch ein bisschen davon abhängig ist, wie wie man, also wie etwas, was man tut, bei anderen ankommt. Mhm. Und ich habe sehr viel positives Feedback bekommen und das hat mich einfach nochmal mehr bestärkt, auch, also hat mein Gefühl auch bestärkt, dass es irgendwie was sein könnte.
0: Mhm. Und inwieweit, inwieweit würdest du sagen, hat, ähm, äh, also wir kennen uns ja auch äh, privat, schicke ich jetzt einfach mal so vorweg und äh, Mhm. wir kennen uns deswegen, weil du die erste Geigenlehrerin meiner Tochter warst. So. Genau. Und ähm, inwieweit hat, hat äh, es für dich denn dann ähm, das Klassenspiel erleichtert, dass du dass du über die Jahre hinweg durch äh, deine, äh, dein musisches Talent, äh, wo ja auch dann Auftritte und so äh, stattgefunden haben, so ein bisschen auch äh, vielleicht äh, eine niedrigere Hemmschwelle hattest, äh, so eine Schauspielrolle anzunehmen. War das irgendwie für dich für dich dann leichter oder musstest du, musstest du da nochmal neu drüber nachdenken oder ein neues Gefühl zu entwickeln? Ähm, eben dich mhm. da fallen zu lassen und dich hineinzubegeben in so eine Rolle.
1: Nee, das ist mir, also das ist mir immer relativ leicht gefallen. Mhm. Also ich, ich kann auch gar nicht beschreiben, wie ich das dann genau mache, sondern das ist, das ist dann einfach immer passiert. Und das ist erst jetzt durch die Schauspielschule ein bisschen komplizierter geworden, weil man das Ganze aufdröselt und hinterfragt und mhm. wie geht das eigentlich? Und dass es eben genau mhm. auch abrufbar ist und dass man auch weiß, wie man tickt und wie man ähm, in Figuren schlüpft und so weiter. Also im Grunde habe ich jetzt an der Schauspielschule so ein bisschen, ähm, merke ich so ein bisschen, was ich alles gar nicht weiß Mhm. über mich und und wie wie ich in Anführungsstrichen arbeite. Mhm. Das ist auch sehr spannend. Mhm.
2: Ich habe eine Frage, die mir gerade im Kopf rumschwirrt. Ähm, Schauspiel ist ja jetzt gerade durch Corona ähm, in den Theatern und Kabarets und überall äh, relativ verdrängt worden, sage ich mal, dadurch, dass man eben nicht aufführen konnte. Habt ihr das in irgendeiner Art und Weise im Studium gemerkt? Weil ich glaube ja, dass das Studium an sich auch davon lebt, dass man gemeinsam auf der Bühne steht und dass man Dinge Mhm. dann lernt und und vielleicht auch vor Leuten ähm, ja Dinge ausprobiert. Wie, Wie war denn das im Studium eigentlich? Konntet ihr so... Ganz normal die Dinge machen, die ihr vorhattet oder die, die das, die der Trimesterplan vorgesehen hat, oder war das auch sehr eingeschränkt bei euch?
1: Das war leider auch sehr eingeschränkt. Also wir haben auch ein Trimester zum Beispiel komplett ähm, eine Hörbuchproduktion, Produktion gemacht. Mhm. Mhm. Ähm, also wir haben auch von zu Hause aus gearbeitet, saßen viel vom Laptop, mhm. ähm, anders als in den Trimestern davor. Mhm. Ähm, Im Grunde war ja war so die richtige Schauspielarbeit. Ähm, aus ein paar Monate wirklich gar nicht so möglich, ja. weil die Schule auch erstmal schauen musste, wie gehen wir damit um und ähm, dann haben wir irgendwann angefangen, wieder mit Masken zu spielen. Mhm. Ähm, mhm. Da sch- stellt man auch irgendwie schnell fest, dass das auch nicht so das Grüne ja. vom mhm. Ei ist. Das Gelbe. <lacht> ja. Das Grüne. Den Spruch kann
0: ich nicht ja. Auch ja. Von meinem alten Fußballtrainer. Jungs, ihr habt heute nicht
2: das Grüne vom Ei gespielt. Ja. Bloß nicht den Sand in den Kopf stecken. Ja, genau. Herrlich. Genau. Ja, klar. Verständlich. Genau.
1: Ja. Und nach und nach, also jetzt, jetzt geht es langsam wieder. Und jetzt ist es auch ein bisschen so, dass wir halt einfach auch als eine Einheit fungieren und hm. ähm, wir auch immer in, in Absprache miteinander stehen, was okay ist, wie nah wir uns kommen können hm. und so weiter. Und da bin ich ganz froh, dass das langsam wieder ein bisschen Normalität annimmt. Ja. Genau.
2: Hat euch also so ein bisschen zurückgeworfen auch in eurem Studien Trimestern sozusagen, dass ihr da jetzt ein bisschen hinten dran seid, sage ich mal, und vielleicht nochmal ein Trimester hinten dran hängen müsst oder wie auch immer.
1: Genau, das müsste man dann mal schauen. Also es hat uns natürlich auch ähm, andere Möglichkeiten aufgezeigt, wie man auch noch arbeiten kann. Mhm, Ähm, Aber nach ein paar Trimestern denkt man sich dann auch…
2: Jetzt will man dann doch wieder auf der Bühne stehen.
1: Genau.
0: Zumal, was man ja auch so mitbekommen hat, äh, während während, äh, dieser äh, doch düsteren Zeit, dass viele viele Künstler dann auch, die was gemacht haben, was was, äh, das ermöglicht hat, angefangen haben zu streamen, dass die dann irgendwie Mhm. zu Hause gesessen haben, Musik gemacht haben oder das ist natürlich dann auch nur nur, äh, bedingt äh, möglich, aber ähm, was man man immer mal so hört ist, dass äh, Streaming natürlich irgendwie etwas war, wo die Leute dann gesagt haben, irgendwas kann ich machen Aber dieser dieser Kontakt äh, dann eben mit Menschen und Vormenschen, so ähm, das äh, ist, glaube ich, dann durch fast nichts zu ersetzen, oder? Nee, überhaupt nicht. Also
1: da fehlt auch einfach dann ähm, dieser Weg über das Publikum. Also wenn man auf der Bühne steht und mit dem Partner spielt, geht es auch ganz, ganz viel darum, also als, als Bande übers Publikum zu spielen. Also, mhm, und wenn man das jetzt vor der Kamera macht, wir haben in einem Trimester auch unser Szenenstudium dann aufgenommen, damit Leute das online schauen konnten. Mhm. Ähm, und das ist einfach was ganz anderes. Also man bleibt so für sich, man, man lernt nicht ähm, zu senden unbedingt. Mhm. Also, und man hat natürlich auch keine Reaktion aus dem Publikum. Mhm. Das ist natürlich im Theater auch ganz anders
0: beeinflusst ja. das denn? Weil weil ich nehme jetzt mal eine andere Rolle ein. Also was ich manchmal so, so mhm. gelesen habe von irgendwelchen äh, ähm, Menschen, die auf der Bühne was machen. So, ne? äh, klar äh, ist äh, die Motivation, sie machen es, weil sie es einfach lieben und weil sie einfach auch da ähm, Ja, so eine gewisse, wie soll ich sagen, Bock auf auf, auf, ähm, Vorführen haben, eine gewisse Eitelkeit und so gehört ja auch immer dazu, so das ist das eine, aber auf der anderen Seite sagen eben, äh, habe ich mal gelesen von, von Menschen, die eben schon lange dabei sind, dass sie eben auch wissen, die Menschen, die kommen, die bezahlen Geld für den Eintritt, so ne. Und es ist die Pflicht eines jeden Menschen, der da vorne was vorführt, den an dem Abend einfach einen schönen Abend zu bereiten. Und es darf eigentlich keinen Unterschied geben ähm, zwischen äh, äh, Dienstag- und Mittwochsabendsvorstellung. sondern klar, man gibt immer das Beste, aber man muss eben auch so professionell sein, dass man es eben auch abrufen kann, unabhängig davon, wie man sich an dem Tag fühlt und so weiter und so fort. Ne? So. Mhm. Ähm, Und äh, inwieweit spielt das denn dann eine Rolle, wo du sagtest, dass man eben Bande spielt so ein bisschen mit dem Publikum? Ähm, Meinst du, dass das äh, kann auch, äh, in Anführungsstrichen, die schauspielerische Leistung äh, beeinträchtigen von einem Tag auf den anderen, wenn da, ähm, sagen wir mal, an dem einen Abend äh, ein äh, italienisches Publikum vor einem sitzt und am nächsten Tag ein norddeutsches? (lacht) Äh,
1: Ja, ich denke schon. Also ähm, es ist wirklich... Also das ist, glaube ich, bei jedem anders. Aber bei mir ist es so, dass ich das sehr beflügelnd finde, wenn, wenn Publikum da ist. Mhm. Vor allem, wenn wenn es auch noch natürlich lacht oder oder einfach, man, man spürt irgendwie, dass, wenn das Publikum mitfühlt. Mhm. Und also ich bin der Meinung, dass eben genau das Theater nicht gleich sein muss, ob jetzt Dienstag oder Donnerstag oder, mhm. oder was auch immer. Sondern, dass es eben auch ein bisschen variieren kann, je nachdem, also dass man das ein bisschen dem dem Publikum anpasst auch. Mhm. Und ähm, Natürlich müssen die Texte oder sollten die Texte oder die, die Situation vor allem, der Text ja nicht unbedingt, aber die Situation ja immer gleich sein.
0: Mhm.
1: Aber ähm, dass man trotzdem irgendwie auf das Publikum eingeht in dem ja. Moment. Und das Publikum lässt sich ja auf dich ein und irgendwie, ja, lässt du dich dann aufs Publikum ein. Mhm. Und das ist irgendwie so ein, so ein dritter Partner, irgendwie, mhm. das Publikum. Ja. Also wenn da jetzt ein Publikum sitzt, das total schlechte Laune hat, dann musst du natürlich irgendwie alles aus dir selbst und aus deinem Partner nehmen, dann ähm, hast du von dem Publikum nicht so viel, aber wenn es ein tolles Publikum ist, dann kann es einem auch ganz viel geben. Mhm.
0: Ich glaube, als als, äh, Zugucker kriegst du es erst mit, wenn du dann tatsächlich äh, ein und dieselbe Vorstellung äh, mehrmals gesehen hast. Ich glaube, ich glaube, also ich, ich versuche mich gerade zu erinnern, aber die Sachen, die ich so mal gesehen habe, auch jetzt mit meinen Kindern und so weiter, waren wir natürlich auch in den Theaterstücken. Da ist es so gewesen, dass ich da rausgegangen bin und jedes Mal gedacht habe, ey, Hut ab, was die da, was die da so leisten.
2: Ein Beispiel, wir haben ja mit Sören Schröder gesprochen. Ja. Ich meine, das ist jetzt kein Theater in dem Sinne, aber es ist eben doch… Kunst und er steht ja auf der Bühne und und macht Musik und und ist dort quasi der Entertainer für für unterschiedliche Lieder und heizt ein sozusagen und er hat ja auch, wir haben ja auch mit ihm drüber gesprochen, wie ist denn das eigentlich so, Publikum und so weiter und so fort. Er sagte klar, also er muss schon schauen, wenn da ein langweiliges Publikum sitzt und irgendwie ein langes Gesicht macht, dass er dann irgendwie versucht trotzdem so professionell zu sein, dass dass nicht so wirkt, als wäre er auch irgendwie gelangweilt, sondern dass er eben versucht, da die Leute trotzdem mitzunehmen. Andersrum eben, wenn das Publikum mitjubelt und dabei ist und ihn irgendwie auch akzeptiert, sage ich mal, dann fällt es natürlich viel leichter, da mhm. mit dem Publikum gemeinsam was zu machen. Das ist, glaube ich, ja. äh, schon eine Herausforderung. Aber da ist auch Sören dann in dem Fall so professionell, dass er dann sagt, okay, ich ziehe dann mein Striemel mhm. durch, auch wenn jetzt vielleicht irgendwie die Leute gerade gelangweilt sind. Aber ich bin so professionell, dass es trotzdem irgendwie gut dass ich es mhm. gut verkaufen kann so nach mhm. dem
0: Motto ne ja vielleicht ist ja auch das etwas was was äh, ja euch jetzt da so ein bisschen auch, auch beigebracht wird oder was womit ihr Kontakt bekommt weil das ja letztendlich dann das tägliche Brot ist ne? was mhm. was dann hinter ähm, mich würde mal interessieren so du hast schon gesagt du bist ähm, an der äh, europäischen Theaterschule in Berlin so ne und ähm, ich habe mal so ein bisschen geguckt, weil weil, äh, als ich mit Sven darüber äh, gesprochen habe, dass wir heute mit dir sprechen, da ist mir eben äh, als erstes eingefallen äh, der Film Kleine Haie. Ich weiß nicht, du bist ja jetzt, du bist ja 23 Jahre, ne? kennst du den, Kleine Haie? <lacht>
1: Ich habe ihn nicht gesehen. Nicht nein. gesehen,
0: nicht gesehen. 1992. 1992, also als ich jung war, <lacht> kam <lacht> der in die Kino. ist ein, ist ein, ist ein äh, deutscher Film, der damals auch tatsächlich noch mit äh, ganz äh, unbekannten äh, Schauspielern äh, gedreht wurde. Die Hauptrollen haben da gespielt. Jürgen Vogel, ähm, Wiesinger, wie heißt der noch? Kai, Kai Wiesinger und ähm, äh, Gedeon Burkhardt. So. Ähm, Jürgen Vogel, der mittlerweile ein total etablierter ähm, Schauspieler. Und unter Hm. anderem Armin Rohde war auch dabei. Den kennt man ja auch noch. Und die Geschichte des Films ist ist schnell erklärt. Ähm, Drei Jungs treffen sich, fahren ähm, äh, mit dem Anhalter äh, gemeinsam los, äh, um sich bei einer Schauspielschule vorzustellen. Zwei von den dreien hatten tatsächlich das Ziel, sich an einer Schauspielschule vorzustellen. Der dritte ist äh, durch einen unglücklichen Zufall einfach nur dazugekommen. So, und dann ist es so ein bisschen so ein, so ein Roadmovie und dann stellen sie sich vor und dann wird so ein bisschen ähm, dargestellt, wie denn zum Beispiel so eine Aufnahmeprüfung ist. Das und ist da würde mich mal interessieren, Du musstest ja auch eine Aufnahmeprüfung machen, ne? Mhm. Wie ist die denn abgelaufen?
1: Also, wir waren bei der Aufnahmeprüfung an dem Tag, die wird immer auf mehrere Tage verteilt. Mhm. Äh, also, ich war nur an einem Tag da, aber andere waren an einem anderen Tag da. Und ich war da, glaube ich, mit zehn, zwölf anderen Leuten an dem Tag mhm. und als erstes waren da zwei Schülerinnen aus äh, einer Klasse, mhm. aus einer höheren Klasse und die haben uns ein bisschen aufgewärmt, also ein bisschen Stimme, ein bisschen Körper, einfach, dass wir ein bisschen ankommen in dem mhm. Raum auch. Das ist vor allem auch beim Theater mal ganz wichtig, dass man den Raum wahrnimmt und da haben die uns ein bisschen rangeführt und genau, dass wir einfach da ein bisschen ankommen mhm. und dann wurden wir einzeln reingerufen und haben dann einen Monolog vorgetragen mhm. also, vor einer
2: Jury oder vor einem Auswahlgremium oder wie viele Leute waren da
1: genau ich glaube das waren drei Leute einmal mhm. ein Sprechdozent einmal ein Schauspieldozent und oder Dozentin und äh, Schulleit- die Schulleitung mhm. die war auch noch da mhm. genau dann wurde der Monolog vorgetragen äh, ich hatte einen klassischen und einen modernen vorbereitet mhm. und ein Lied mhm. und Dann wurde erst der eine Monolog vorgetragen, dann das eine Lied und dann noch der zweite Monolog. Und beim zweiten Monolog gab es dann noch Aufgaben dazu. Also, es ist, glaube ich, auch sehr individuell, aber bei mir gab es dann eine Aufgabe. äh, Ich habe zum Beispiel die Adelma aus Turandot gespielt Mhm. und äh, die regt sich ziemlich auf in dem Monolog. Mhm. Ähm, Ich habe aber mich in dem Moment nicht, äh, als die Rolle nicht sehr aufgeregt. Also, ich, ich. ich war noch sehr unerfahren mhm. <lacht> und äh, war auf der Bühne und stand im Grunde sehr viel rum. Und dann haben sie zu mir gesagt, ja, nimm doch mal den Besen da in die Hand und äh, mach das jetzt nochmal, aber feg währenddessen hier den Raum. Mhm. Und irgendwie durch diese Handlung kam dann irgendwie die Situation viel besser zustande, also die, um die es eigentlich ging in dem Monolog. Mhm. Und da haben sie so ein bisschen versucht, erstens wie ich auf so einen neuen Einfluss ähm, wie, wie ich damit umgehe mhm. und also, ob ich das annehmen kann, ob ich damit arbeiten kann mhm. Ähm, mhm. und was ich dann daraus mache. Genau, und dann hat es geklappt. Mhm.
2: Ken- kennst du den Monolog, oh Gott, mhm. kennst du deinen Monolog noch?
1: Ähm, ich müsste ihn einmal wieder sehen und dann wäre er aber, glaube ich, wieder da. Also mhm. du kannst also. ihn
2: jetzt nicht aus der Hosentasche zaubern?
1: Mhm. Nee, nee. den nicht. Wel-
0: welches, welches Lied hast du denn gesungen? Kannst dich da noch dran erinnern?
1: Ja, das hieß Andere Hände mhm. ähm, und das war eine Vertonung von einem Brief, mhm. der ähm, mit einem Baby in eine Babyklappe gelegt wurde Okay. und das Lied habe ich vorgesungen.
0: Wie ist das denn, also ähm, in, in Vorbereitung der Aufnahmeprüfung, kriegt man denn da äh, so, so ein bisschen irgendwie Hinweise, was die da von einem von einem hören wollen oder ist man da völlig frei, kann man da auch, so wie Valorio äh, zickezacke Hühnerkacke irgendwie vortragen. <lacht> 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 N-
1: doch, da, da wird man sehr allein gelassen, könnte man fast okay. so sagen. Also es ist nur vorgegeben, dass es ein klassischer und ein äh, moderner Monolog sein soll. Mm-hmm. Die ganze liegt, glaube ich, so bei 1900 mm-hmm. um, und halt ein Lied. Aber ansonsten gibt es da keine konkreten Vorgaben. Mm-hmm, mm-hmm. Das da ist man ganz frei. Und von
2: der Länge her ist es dann auch begrenzt, dass Sie sagen, so ähm, maximal drei Minuten oder
1: Nee, gar nicht. Es okay. ist gar nicht begrenzt. Mhm. Aber es, ich würde es jetzt, wenn ich jetzt nochmal vorsprechen gehen würde, nicht zu lang machen. Mhm. <lacht> Außer man ist sich ganz, ganz sicher, dass man äh, die Leute extrem in den Bann zieht. Mhm. Okay. <lacht> Ansonsten bin ich immer für kurz und knapp und ja Eindruck Kann machen man weniger und dann wieder Fehler gehen. <lacht> <lacht> genau.
0: So und dann, dann, dann hören die sich alle ähm, äh, Bewerber des Tages hört sich dann äh, das Auswahlgremium an und Wann kriegst du, hast du dann eine Rückmeldung gekriegt, ob das geklappt hat oder nicht?
1: Ja, ich habe ähm, direkt an dem Tag Bescheid bekommen. Ah, also Genau, man wartet dann, bis alle fertig sind und dann ähm, kriegt man direkt Bescheid.
0: Okay, weil das stelle ich ja. mir auch furchtbar vor, wenn du dann, wenn du dann mhm. irgendwie äh, noch tagelang möglicherweise, oder wenn dann so ein, so ein, so ein, so ein Spruch kommt, ja, wenn wir äh, wir melden uns bei Ihnen. Also ja. wenn sie genommen werden, dann kriegen sie Bescheid und dann
2: wartest du und wartest. Das und ist wartest wie du. beim Bachelor, du, da kommst <lacht> du am Ende hin und dann kriegst du eine Rose oder nicht. Genau, genau. <lacht> genau. Ja, schön. Oder bei der Wobei man Bachelor- da glaube
1: ich auch, da muss man glaube ich auch sagen, dass das an jeder Schule anders ist. Ja. Also, okay. Ich finde es eigentlich ganz schwierig.
2: schön. Also du gehst da hin, du machst das, was du dir vorgenommen hast und dann möchtest du ja auch irgendwie eine Rückmeldung haben. Dann möchtest du ja. ja nicht nach Hause fahren und… Dann machst du dir ja noch ewig Gedanken und weißt nicht, oh, ja, genau. grübelst, Hätt kannst nicht schlafen ja. und bist völlig aufgeregt. So finde ich das eigentlich ganz schön, dass man direkten Feedback bekommt und sagt, pass mal auf, bist dabei oder bist nicht dabei. Ja. Finde ich eigentlich ja, eine super Lösung. Fall. So super, dann bist du da genommen
0: worden. Ne? So, dann kriegst du Bescheid. Äh, dann und dann äh, können sie kommen so, und können hier loslegen. Hm. Ähm. Abschluss ist ja, hatten wir ja eingangs kurz drüber gesprochen, ähm, staatlich anerkannte Schauspielerin. Das kommt ja am Ende des Tages dabei raus. Und ähm, das bedeutet ja dann, dass im Rahmen der Ausbildung ihr unterschiedliche Fächer, unterschiedliche ähm, Bereiche sozusagen erlernt, erprobt, einübt und auch entwickelt. Und Mhm. ich habe mal so so ein bisschen geguckt, was wie dein Stundenplan so aussieht, nach dem was, was was ich so einsehen konnte. Und da würde ich dich gerne mal fragen, was macht ihr denn da? Sprecherziehung. Was macht ihr denn in Sprecherziehung?
1: (lacht) Also das erste Ausbildungsjahr war das bei uns Körper und Stimme verbunden. Also da ging es vor allem um um den Klang der Stimme im Körper, Ähm, wie trägt die Stimme, wie bringst du es nach außen, Mhm. wie wie sendest du ähm, und wo sitzt die Stimme im Körper. Also am besten immer im Zentrum angebunden, dass du auch Leute erreichen kannst, Mhm. dass es nicht irgendwie oben im Hals ist, weil das wird auf die Dauer auch einfach anstrengend und tut weh. Mhm.
0: Ähm,
1: Und jetzt ab dem zweiten Jahr ging es auch vor allem um Phonetik. Also, mhm. dass wir zum Beispiel nicht König sagen, sondern König. Okay. Ähm, und solche Sachen, also einfach wie korrektes Deutsch ausgesprochen wird. Ja. Ähm,
2: das hattest du denn ja als Eckernfördererin oder als Norddeutsche, sage ich mal, <lacht> mal, leichter als vielleicht jemand, der aus Bayern kommt. Ja. Oder, aus Frank- ja. oder aus Franken. Oder aus Franken oder
1: Schon, obwohl ich auch so ein paar Schwierigkeiten hatte, weil meine Eltern ursprünglich aus Süddeutschland kommen. Oha. (lacht) Und äh, da ist mir schon einiges aufgefallen. Das merke ich jetzt auch immer, wenn ich nach Hause fahre, sage ich mir, Mama, das wird so ausgesprochen. (lacht) (lacht) Aber das, ja, das prägt sich einfach irgendwann ein. Und Mhm. das ist auch was, was man dann weiß und lernt, aber was man auch für Rollen dann auch wieder abschalten kann. Also es muss ja auch immer dann zur Rolle passen, ob man jetzt gerade phonetisch ganz korrekt spricht oder nicht.
0: Wie ist es denn mit Dialekt? Übt ihr auch Dialekte ein oder, oder wie ist das da?
1: Also jetzt nicht unbedingt direkt im Sprechunterricht. Das mhm. ähm, ist dann eher so, wenn man eine Rolle hat, wo man jetzt sagt, ah, die könnte jetzt irgendwie ein bisschen Berlinern oder so. Mhm. Da ähm, könnte man dann auch auf den Sprechdozenten zugehen und sagen, hey du, ähm, ich habe da jetzt äh, eine Aufgabe mhm. und dann macht er das auch mit uns. Aber jetzt nicht, das ist jetzt nicht so unbedingt regulär im Im Plan mit drin.
0: Okay. Ich frage das auch nur deswegen, weil ähm, äh, bei uns im Podcast äh, kommt ja in regelmäßigen Abständen immer das Plattdeutsche wieder zum Tragen. (lacht) Und ich schaffe das einfach nicht, mich damit mal intensiv zu beschäftigen und dachte jetzt, ich hätte einen Tipp kriegen können, wie ich schnell Plattdeutsch
2: (lacht) lernen kann.
1: Nee, da, da bin ich auch noch nicht, noch nicht so weit
2: Theater, gekommen. Sagen, Plattdeutsches <lacht> Theater, du solltest anfangen. Ja, ja.
1: ich habe gehört, da lernt man das ganz schnell. <lacht> ja,
0: habe ich auch gehört. Ja. Und sag mal, dann, dann wird ja in den Fächern auch unterschieden zwischen, zwischen Schauspiel und äh, Camera Acting sozusagen. Mhm. Ne? Ähm, wie unterscheidet sich das denn voneinander?
1: Das ist sehr spannend, weil wir das haben wir jetzt erst seit diesem Trimester tatsächlich, okay. Camera acting ähm, Und es geht ein bisschen, glaube ich, vor allem um die Größe, also wie groß du spielst. Mhm. Ähm, und beim Kamera-Acting ist es vor allem auch deine Mimik. Also du, und mh, dass man viel, viel mehr sieht. Also du kannst auf der Bühne, glaube ich, viel mehr schummeln. Ja. Also weil du große Gesten machen kannst und oh nein. Und, ja, ja. <lacht> ähm, und vor der Kamera ist es schwieriger. Also da musst du wirklich mehr im Moment sein. Also das wirklich sein. Unser, unser Dozent sagt immer, nicht zeigen, sondern wirklich sein. Ja. Und mhm. ähm, natürlich ist es schwierig, wenn man irgendwie etwa eine Situation noch nie gemacht hat oder so. Aber ähm, ja, dass man sich das irgendwie so aneignet, dass man in dem Moment, ja, <lacht> im Grunde in der Situation ist, auch wenn einem bewusst ist, dass man nicht in dieser Situation ist. Das ist schwer zu erklären. Ja, ja.
0: Ähm,
1: es gibt natürlich auch verschiedene Herangehensweisen beim Schauspiel. Es gibt ja auch Method Acting zum Beispiel, mhm. Wobei es da natürlich auch wieder Unterkategorien gibt. Ähm, und da muss man, glaube ich, einfach herausfinden, was so das Beste für einen selbst ist. Also, man kann sich natürlich jetzt an, an Situationen in seinem Leben erinnern, aber sollte zum Beispiel nicht unbedingt meiner Meinung nach und auch der Meinung unserer Dozenten nach nicht unbedingt irgendwelche Traumata anpieksen oder so, ja. weil das einfach, ähm, weil man dann nicht weiß, was passiert. Ja. Also, dann kann niemand dafür irgendwie Verantwortung übernehmen oder ja, ist natürlich für dich selbst dann auch nicht schön. Mhm. Ähm, aber du kannst natürlich dir trotzdem irgendwie das Herleiten aus Situationen oder ja, nur halt so ganz, ganz schwierige Themen lieber umgehen. Okay. So ist das zumindest an unserer Schule. Ähm, aber zum Camera Acting zurück. Yeah. Also, genau, das ist ähm, vor allem dieses, dass man, dass man der Kamera nichts vormachen kann. Mhm. Ich glaube, das, das ist es. Weil man sieht irgendwie alles.
2: Ja. Mhm. Ja, das ist natürlich, überleg mal, Olga, du sitzt im Theater und bist irgendwie ganz, ganz weit hinten, letzte Reihe, da kannst du viel an Mimik und Gesichtsausdruck nicht erkennen. Ne? Du hörst die Stimme und vielleicht irgendwie das Arm bewegen, aber mhm. mehr auch nicht, weil du so weit weg bist, es sei denn, du hast irgendwie ein ähm, Fernglas. Mhm. Aber im, im Fernsehen, vor der Kamera, wenn du da eine nahe Szene hast oder so, dann ist, glaube ich, da wird er musst du einfach darauf achten, dass du auch richtig den Gesichtsausdruck machst und Mhm. glaube ich schon ein bisschen was anderes dann. Das
0: stimmt, wobei wobei ich bin
2: eigentlich eher einer, der so ein bisschen
0: auch übers Hören kommt, also ich kann mir äh, Stimmlagen, Stimmen besser merken als Gesichter Mhm. und ich finde, dass dass man eben schon auch merkt, ob jemand da irgendwie vielleicht ein bisschen brüchige Stimme hat oder ein bisschen auch jetzt auf der Theaterbühne oder vielleicht so ein bisschen verunsichert ist, aber ähm, ihr habt natürlich recht, also im, im, im Film, wenn das unterstützt wird noch äh, von äh, dem, was man optisch wahrnimmt, so ähm, äh, hat man natürlich noch eine Komponente mehr, die letztendlich stimmig sein muss ja. zu dem Gesamtbild und nicht nur die Stimme. Das stimmt, das stimmt. Aber ich habe nochmal eben, du sagtest eben mit 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 äh, äh, diesem Method Acting, also ich, ich, bin da, ich bin da ja totaler Laie, ne? aber ähm, äh, diese ganzen äh, berühmten Schauspieler, die es dann so gibt, Robert De Niro und so weiter, die quatschen ja dann immer davon, dass sie äh, dieses Method Acting an dieser New Yorker Schauspielschule gemacht haben. Und wenn sie dann erzählen, dass sie sich, was weiß ich, 20 Kilo angefressen haben oder 20 Kilo irgendwie hm. weggehungert haben für irgendwie äh, so eine Rolle. Ähm, da ist jetzt, Da ist jetzt äh, euer Ansatz eher so, dass das nicht unbedingt sein muss, um die Rolle, gut spielen zu können. Habe ich das richtig verstanden oder bin ich genau. da? Genau, hm?
1: ja. Also das ist nicht so, da ist auch wirklich jede Schule wieder anders, aber hm. unsere Schule setzt da nicht unbedingt drauf.
0: Hm. Genau. Weil, das, weil das nicht authentisch ist oder, oder was ist da so die, die, der Grund dafür?
1: Also weil es ähm, auch schwer wiederholbar ist. Also
0: mhm. ich
1: glaube, im kamera Acting kann man das vielleicht noch besser anwenden, weil man das nicht, keine Ahnung, nicht monatelang drei Tage die Woche abends im Theater spielen muss ja. ähm, und jedes Mal wieder ähm, die Erinnerung hochholen muss von früher, damals, mhm. äh, was mir da Schlimmes passiert ist, ähm, sondern man hat das an einem Tag, an einem Drehtag und dann kann man das auch abhaken. Mhm. Ähm, ich glaube, wenn man das einfach ja jeden Tag wieder hochholen muss, dann ist es auch nicht gesund ähm, mhm. für den Schauspieler ähm, und eben halt auch nicht unbedingt wieder so reproduzierbar.
0: Mhm. Ja, das stimmt. Genau. habe ich mir noch nie Gedanken drüber gemacht. dass dass, dass das ja auch letztendlich darum geht, ähm, der entweder begrenzt äh, irgendwo eine Emotion ähm, zu haben, um die darstellen zu können oder äh, wenn man das eben jeden Tag machen muss, dann… Psychologischer Mhm. Aspekt, der sicherlich nicht zu vernachlässigen ist. Das kann nicht gesund sein. Es kommt auch
2: sicherlich immer auf die Person drauf an. Mhm. Also bin ich da irgendwie stabil genug, so dass ich das für mich problemlos ablegen kann oder bin ich so labil und sensibel, dass mich das vielleicht irgendwann krank macht. Mhm. Also da… Aber es ist ja gut, dass die Schauspielschule da so ein bisschen für sensibilisiert und Mhm. das vielleicht nicht so extrem umsetzt Mhm. oder anders umsetzt als als vielleicht äh, Schauspieler wie Robert De Niro oder wer auch immer.
1: Ja, das ist auch wirklich ähm, in allen unseren Unterrichten so, dass wir immer in diesen Workspace reingehen und am Ende des Unterrichts aber auch wieder rausgehen, ganz mhm. bewusst. Also, dass wir die, die Probleme einer Figur oder das, was wir auf der Bühne machen und erleben, niemals mit von der Bühne runternehmen. Mhm. Also, dass das immer ein ganz klarer Cut ist danach und wir das auch wirklich ablegen.
0: Mhm. Mhm. Dann hätte ich noch mal eine Frage zu einem meiner Lieblingsthemen, Musik, Gesang und Musik. Wie spiegelt sich das denn in der Ausbildung wieder?
1: Hm. Um, zum einen haben wir Musiktheorie, also wir lernen gerade Tonsätze zu schreiben, mhm. um, was zum Beispiel auch ganz praktisch ist, wenn man später am Theater arbeitet und der Regisseur möchte, dass man jetzt zum Beispiel in irgendeiner Szene ja ein Chorstück singt oder ja. so, dann kannst du dich melden und sagen, hey, ich das kann, kann das. ich <lacht> übrigens. Genau, also umso mehr Skills man hat, desto besser eigentlich fürs Theater. Und um, genau das haben wir. Und wir haben Chorgesang. Genau, und dann haben wir noch äh, Einzelgesangsunterricht mhm. und ähm, da bereiten wir im Grunde, also können wir uns auch selbst überlegen, welche Lieder wir singen wollen Okay. und haben dann nach der Hälfte der Ausbildung einmal eine Zwischenprüfung, da präsentieren wir ein Lied
0: mhm.
1: und da geht es vor allem auch darum, dass man eben nicht nur da steht und das Lied singt, sondern ähm, das, was man da singt, auch mit Schauspiel verbindet, also dass man… Als Figur das das Lied singt.
0: Okay, aber das ist jetzt nicht so, wie das ja, wie das ja viele Menschen machen, die zu ihrem Lied dann sich auch gleichzeitig einen Tanz ausdenken, der dann irgendwie steht ein Pferd auf dem Flur nee. oder irgendwie sowas, sondern, <lacht> sondern dass man das so, so rüberbringt, dass man eben äh, ja, ja wie, wie heißt das noch so Neudeutsch, wenn dass man das Lied spürt oder wie, wie sagt man da? Keine Ahnung. <lacht>
1: <lacht> ja, das klingt doch ganz schön.
0: <lacht> ja, ja, vielleicht ist es das, also, ja. Und wie ist es mit Instrumenten?
1: Ähm, Haben wir so explizit nicht als Unterricht. Mhm. Ähm, Allerdings, ähm, also so ein bisschen Klavier machen wir, während wir auch ähm, Chorgesang üben, weil wir uns da auch selbst einsingen sollen. Also wir lernen so ein paar Übungen auf dem Klavier ähm, und auch durch die Tonsatzarbeit, die wir machen, ist es schon von Vorteil, wenn man auch so ein paar Tonleitern spielen kann, ein paar Akkorde. und da haben wir jetzt alle so ein bisschen Grundwissen, worauf man dann auch gut aufbauen könnte, falls das zum Beispiel in einem Theater dann abverlangt wird. Ja,
0: aber ist es nicht am Ende so, dass ihr da rausgeht und dann ähm, ja, äh, zum Beispiel äh, auch ähm, als, als äh, Expertise ausweisen könnt, ich kann Klavier spielen und oder kann, ich, kann, ich kann mich am Klavier begleiten zum Gesang oder so, so weit geht das dann nicht, ne?
1: Nee, also das kommt dann eher darauf an, wie viel man da selbst investiert, neben der Ausbildung. Okay. Weil Also der Grundsatz ist auf jeden Fall gelegt, der Grundstein, und da könnte man dann auch während der Ausbildung auf jeden Fall darauf aufbauen.
0: Okay. Und sag mal, wie, wie lange dauert dann die Ausbildung insgesamt?
1: Ähm, drei Jahre und ein Trimester, also wir haben zehn Trimester insgesamt, okay. bei uns ist das in Trimester unterteilt, ja. ähm, genau, also ich bin jetzt in einem Jahr, also nächsten Winter wäre ich dann fertig.
0: Okay. Und kannst du dich denn oder könntest du dich denn jetzt schon sozusagen auf äh, ähm, Angebote bewerben, beziehungsweise macht das jetzt schon Sinn, mal zu gucken, ob man da irgendwo mal mitmachen kann oder dazwischen kommt oder so? Oder ist das jetzt noch nicht noch nicht so angezeigt?
1: Mm. Das ist auf jeden Fall schon möglich. Mhm. Das machen auch ein paar an unserer Schule. Ähm, ich habe mich da so ein bisschen dagegen entschieden, weil ich auch gerne die Ausbildung komplett äh, wahrnehmen möchte. Ja. Also wenn man da jetzt irgendwie größere Projekte annimmt oder für die sich auch bewirbt, dann ähm, kann es immer sein, dass natürlich irgendwie Unterricht so an zweiter Stelle steht. Ja, stimmt, dann bist du ja erstmal raus.
0: Ne? Dann musst du ja da erstmal.
1: Ja, genau. Also je nachdem, wie lange das wäre. Also wenn es jetzt mal für ein, zwei Tage ist, dann kann ich mir das schon vorstellen. Also dann wäre das auch möglich. Aber so längere Projekte... Dürften wir auf jeden Fall von der Seite der Schule aus, Ähm, aber ja, strebe ich jetzt auf jeden Fall nicht so an. Genau. Okay.
0: Ähm, Ich habe ja auch mal so ein bisschen geguckt, ähm, äh, wer da so zur Schule gegangen ist, die Jahre (lacht) vor dir. Ja, okay. Äh, Der eine weiß ich nicht, ob wir den
2: erwähnen äh, sollen, äh, den alle kennen. Ja, Holger, ich glaube, also Daniel Kübelböck ist, ist eine bekannte Person und ich. Ich glaube man darf ihn auch erwähnen, warum nicht? Ich meine, er hat ja auch ein bisschen was im Fernsehen und ich weiß gar nicht, auf der Bühne sicherlich auch geleistet. Also von daher. Ja. Was ich aber viel interessanter hm. fand
0: war, und dann äh, das hatte ich, hatte ich überhaupt gar nicht so an der, an der, auf der Pfanne sozusagen, dass ähm, Stepe Erdcheck ja auch auf der Schule war. Aha. Kennst du den? <lacht> <lacht> also du kennst den sicher, sicher. du kennst den sicherlich, wenn du sein äh, Gesicht siehst. Ich w-
1: das kann gut sein. kannte
0: den Namen eben auch und zwar kenne ich den mhm. aus im Grunde drei Gründen. Es ist nämlich so, dass ähm, meine Kinder auch gerne Filme gucken und, und gerne auch äh, irgendwie dann sich ähm, ja, ähm, Geschichten erzählen lassen über Film und Fernsehen und so weiter. Und ähm, mein Sohn hatte sich mal was ausgeguckt, was er sehr gerne gucken wollte. Das ist das Tiger-Team. Kennst du das, das Tiger-Team? Das war tatsächlich mal ein Fernsehfilm. Über. Mhm. Noch nie gehört. gehört? Das ist gut, das ist gut. Ähm, Das ist so ein bisschen wie wie, äh, TKKG oder äh, Fünf Freunde. Das äh, spielt in Hamburg. Das sind fünf Kinder, glaube ich, aus Hamburg, die äh, das Tiger-Team bilden und dann eben so Detektive sind und da eben auch ähm, so so einen Fall lösen, der auch dann nicht nur in Deutschland spielt, sondern der dann hinterher auch in China und so weiter. Und da spielte Stiepe Ercek den. Bösen sozusagen, den den Sohn der bösen ähm, Protagonistin. Ähm, Ganz markantes Gesicht, ganz markantes Gesicht und dann ist der mir wieder begegnet in einer ganz anderen Rolle. Meine Tochter mochte nämlich den Film äh, Die Vampirschwestern. Kennst du das, Joke? Nur gehört. Das ist, das, ist, das ist noch gar nicht so alt. das, das heißt fünf Jahre oder so? Das sind, sind so ein sind mhm. so, so Mehrteil da gewesen. Da geht es um Vampire und Halbvampire, die dann auch Abenteuer erleben und so weiter. Und da war Stiepe Erjack der Vater, der Vollvampir war und hatte eine, Mensch, ein, eine Menschenfrau geheiratet und die Kinder waren dann Halbvampire. Da war der auch. Aber aus einem Film wirst du ihn sicherlich kennen. Ähm, hast du den Bader-Meinhof-Komplex mal gesehen? <lacht> ja, dieser würde dieser, dieser Film ja über die RAF. So, ach, okay, gut. Das ist ja auch nicht, nicht deine Generation. Aber das Juke ja, ist zu so jung. Ja, ja, ja. Also das war, das war so für, für äh, die alten weißen Männer erzählen. Wie, das war so ein Film über, über eben die RAF damals so äh, Anfang der 70er Jahre, was die da. Und da hat er eben ja. einen mhm. der RAF-Terroristen gespielt. So. Kennst du? Bestimmt. Ist ganz, äh, ganz oft im Fernsehen und und oh. musst du mal googeln. Mhm. Ja. 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 Ja, auf jeden Fall echt ein, ein guter Typ. Und der ja. hat eben auch auf, auf der Schule, wo du jetzt bist, hat äh, da die Ausbildung gemacht. so Das fand ich, ja. fand ich eben auch ganz ganz interessant. Interessant, interessant, interessant. Ähm, was würdest du dir denn vorstellen? Was hast du denn für, für Ziele? Wo willst denn du mal hin, wenn du dann tatsächlich fertig bist irgendwann? Die
1: Frage aller Fragen. Ja. <lacht> ähm, Ja, ich ich muss sagen, ich bin noch sehr, sehr offen, was das angeht. Ähm, Ich schwanke auch immer mal wieder hin und her, vor allem jetzt, wo wir auch mit Kamera-Acting angefangen haben. Mhm. Ähm, Ja, also Theater kann ich mir sehr gut vorstellen, aber nicht nur Theater. Mhm. Ähm, Einerseits auch wegen der Berufszeiten, also wegen der Arbeitszeiten. Es ist, glaube ich, einfach nicht so mein Ding, dann zu arbeiten, wenn andere frei haben. Mhm. Ähm, Vor allem, weil man dann, glaube ich, auch sozial so freundeskreistechnisch sehr festgelegt ist auf Leute, die irgendwie was mit dem Theater zu tun haben. Und ich finde es auch einfach immer spannend, mit Leuten was zu tun zu haben, die halt eben genau auch was anderes machen. Ähm, Einmal das und ähm, dann finde ich aber auf jeden Fall den Sprecherberuf noch sehr spannend. Also da habe ich ja jetzt auch erste Erfahrungen sammeln können. Einmal bei Philips Film, ähm, auch bei Thies Hinrichsen. Ah, Für Thies Hinrichsen habe ich schon mal was eingesprochen und das ähm, Macht mir auf jeden Fall sehr viel Spaß und ähm, ja, das kann ich mir auch sehr Sie gut sind vorstellen. Sprecherinnen also, auch? Oder? Zum Beispiel. Oder mhm. äh, Hörbücher kann ich mir auch gut vorstellen. Mhm. Mhm. Ähm, Richtung Naturfilm finde ich auch sehr spannend. Mhm. Mhm. Also genau, ja, da würde ich ja, das einfach. Es gibt ja viele Genres, lassen. die
2: man da sich aussuchen kann, dann sozusagen. Ne?
1: Genau, mhm. ja. Also da wäre dann im Grunde das Ziel, in eine Sprecheragentur zu kommen. Mhm. Also dass man dann über die Sprecheragentur weitervermittelt wird und da ergeben sich dann bestimmt auch. Ganz, ganz viele verschiedene Dinge, also nicht nur ein ein Bereich.
2: Das ist ja, wenn du jetzt so als Schauspielerin auf den Markt geschmissen wirst, sag ich mal, nach deinem bestandenen Studium, es ist ja schon irgendwie auch so eine Art Haifischbecken, in dem man sich da befindet. Man muss sich da schon richtig durchsetzen, um dann auch an gewisse Jobs ranzukommen oder gibt es da auch die Möglichkeit, irgendwo fest angestellt zu werden?
1: Also ich glaube, das, was einer Festanstellung am nächsten kommt, wäre, wenn man jetzt in einer Serie mitspielt. Mhm. Weil man da auch im Grunde, wie wenn man irgendwo angestellt ist, am Anfang des Jahres einen Urlaubsplan abgibt, weil man gerne frei hätte und das wirklich so durchgetaktet ist, dass mhm. man seine freie Ze- freien Zeiten hat und seine festen Arbeitszeiten. Mhm. Ähm, ansonsten ist es natürlich sehr, kommt sehr darauf an, welche Projekte du machst und wie du, ich glaube auch sehr auf Selbstmanagement, also wie du Planst, wann du welche Projekte machst, mm. wenn natürlich es klappt überhaupt mit Projekten. Also. Genau, ja eben. Also, das ist ja
2: auch immer noch die, die große Frage dann. Ne? Also, wo, wo ja. etabliert man sich dann und wo, wo wird man vielleicht mm. auch gerne gesehen, in Anführungsstrichen? Ne? Wo mm. will man gebucht werden? Oder kann ja sein, dass sie sagen: Mensch, Joke ist super toll, die würden wir gerne als Sprecherin buchen und immer wieder und immer wieder. Und mm. Schauspiel und Theater kommt vielleicht nicht so häufig vor. Ne? Dann ist das so eine Richtung, in die man sich dann bewegt. Ne? Das glaube ich. Ja ergibt sich, glaube ich, am Anfang, wenn man dann richtig loslegt nach dem Studium.
0: Mhm.
1: Ja, denke ich auch.
2: Aber
0: ich glaube, dieses, dieses dieses Sprecherthema, so, das äh, kann, glaube ich, wirklich spannend sein. Also zum einen ist es ja so, ähm, äh, es gibt ja es gibt ja jetzt bei drei Fragezeichen, die machen das jetzt, ich weiß nicht, seit 50 Jahren, 40 Jahren oder so. Mhm. Ne, so. Mhm. Und ähm, äh, da äh, könnte man sich das gar nicht vorstellen mit anderen Stimmen als die. Mit mir zumindest ja. Mit
2: denen habe ich übrigens schon mal gesprochen, tatsächlich ja. live. Okay, okay, Ein Schauspiel, cool. ein, ein Hörspiel eingesprochen. Okay. okay. Bei einer Premiere einer neuen Folge auf Gut Hasselburg. Okay. Da durfte man sich melden, melden wer denn Lust hat, so, so eine Kurzfolge mit zu produzieren. Ja. Und dann konnte ich mit Justus, Justus Jonas da so einen kleinen Dialog halten, das war ganz witzig. Ja. Also das das, cool. das ist, glaube ich, total spannend und ähm, ich bin
0: ich bin ja auch noch, wie gesagt, der alte Weiße Mann erzählt von früher. Ich bin ja auch noch äh, mit Schallplatten die Älteren unter uns erinnern mhm. sich, aufgewachsen und da gab es eben immer diese Europa, gibt es ja immer noch den Verlag, Europa ja. Verlag, gab es Schallplatten und da waren eben auch, ähm, äh, wenn es irgendwie um Märchen ging und so weiter, da war eben ein Sprecher, der das damals schon, der, der muss damals schon ganz alt gewesen sein, ich glaube mittlerweile ist der auch leider verstorben, aber der hat eben auch diese ganzen Geschichten immer eingesprochen, Hat eine ganz einprägsame Stimme, ich glaube, wenn man da irgendwie so seine Nische findet, dann, dann kann das total spannend sein, aber, und jetzt komme ich noch zum wahren Punkt, Was ich jetzt mal so mitgekriegt habe: ganz viele, die ähm, als Sprecher gearbeitet haben, sind tatsächlich jetzt ähm, Podcaster geworden, nicht? Podcaster in dem Sinne, so wie wir das jetzt hier machen, dass wir wir uns treffen und uns unterhalten. Mittlerweile dieses Podcast-Game ist ja auch äh, tierisch dynamisch und und in Bewegung und äh, jetzt gab es ja zuletzt auch ähm, äh, Podcasts, ähm, ähm, die letztendlich äh, so, so, so ein Thema über eine gewisse Episodenanzahl einfach abgebildet haben. Um, what the fuck happened to Ken Jebsen und so weiter, das war ja jetzt so. Und da gibt es eben auch ganz viele, die tatsächlich dann in so, eine, in so einen gescripteten Podcast die da gebucht werden als Sprecher. Hm. Weil die Redakteure und so weiter das nicht so gut hinkriegen. Wahnsinn. Finde ich es finde ich auch
2: eben. Eine, eine also Geschichte. ich glaube, dass da diese, diese ganze Digitalisierung treibt auch diese diese, Sprechergeschichten auch weiter voran, also da gibt es sicherlich unterschiedlichste Möglichkeiten, wo man da heute überall tätig werden Mhm. kann, ob das nun so ein gescripteter Podcast ist oder ob das Werbung ist oder ob das YouTube ist, also vielleicht gibt es ja auch irgendwann Mhm. einen Reihenpool nur für YouTube-Sprecher, die dann irgendwelche YouTube-Geschichten vertonen, keine Ahnung, also ich glaube da, da, das das ist keine Grenze nach oben gesetzt. Mein Lieblingssprecher ist übrigens Volker Lechtenbrink Okay. Der, äh, den mache ich total gerne hören. Der vertont viele Dokumentarfilme, auch auf dem NDR, auf dem, auf dem äh, auf dem NDR oder für den NDR. Und äh, der hat für mich eine sehr, sehr einprägsame norddeutsche Stimme. Der beruhigt mich jedes Mal, wenn ich den höre, unabhängig von seiner Musik, die er macht. Ja. Aber das ist wirklich ähm, ein ganz, ganz toller Sprecher. Ist so mein, mein persönlicher Favorit, sozusagen.
0: Mein persönlicher Favorit ist demnächst Joke. <lacht> Schleiber. <lacht> <lacht> Jocke, ähm, ja. zum Abschluss hätte ich noch mal eine Frage oder hätten wir noch mal eine Frage. Ähm, was könntest du dir denn für ein Stück, für ein, ähm, sei es jetzt ein Film oder, oder ein Theaterstück, äh, vorstellen, ähm, was zu Eckernförde passt?
1: Was zu Eckernförde passt? Ja. Ui, ui, ui. Mm.
0: Also eins liegt ja auf der Hand, also äh, Natur-Dokus können ja hier in Eckernförde immer gut gedreht
2: werden. Das funktioniert.
1: (lacht) Das auf jeden Fall, also ich könnte mir auch gut ein Stück vorstellen, wo die die Stadt langsam immer jünger wird. Mhm. Also ich habe das Gefühl, Eckernförde wird irgendwie immer jünger, also also vor allem was was die Leute betrifft, meine ich. Mhm. dass es irgendwie so eine, so eine Revolution von Jugendlichen gibt, die sich sagen, wir möchten diese Stadt äh, ähm, zu unserer machen mhm. und ja, irgendwie jugendlich gestalten. Also das.
2: Finde ich, find ich ein ganz spannendes Thema, dieser gesellschaftliche Wandel. Oftmals mhm. wird ja gesagt, Eckernförde wird immer älter. Du sagst jetzt genau das Gegenteil. Du bist selbst ja noch <lacht> jung, mhm. sage ich mal, und hast vielleicht auch einen anderen Blick auf die Dinge. Finde ich ein total spannendes Thema. Und ich glaube, du hast auch, ein gewi- also zu einem gewissen Teil ist, hat Yoga da auch recht. Also ich finde, es sind schon mehr jüngere Menschen wieder in Eckernförde. Vielleicht also siehst du das auch- anders, Holger.
0: Nee, sehe ich, seh ich, seh ich auch so. Aber sag du mal eben, Joko, was du sagen wolltest. Ich habe meinen Gedanken noch nicht ganz zu Ende gedacht, den ich gerade loswerden wollte.
1: Also ich glaube, mein Gedanke kommt vielleicht auch daher, dass ich zum Beispiel sehr gern wieder zurück nach Eckernförde möchte mhm. irgendwann. Also, mhm. Aber das irgendwann ist natürlich dann die Frage, ob das, <lacht> wann das dann sein wird. Ähm, es, natürlich muss man schauen, was sich ergibt, vor allem wenn man jetzt in Richtung Schauspiel und Sprechen mhm. und alles geht. Ähm, aber ich habe schon irgendwie das Bedürfnis, irgendwie zurück nach Eckernförde zu kommen und vielleicht rührt daher der Gedanke.
0: Mhm. Also damit stehst du ja auch nicht alleine. Das, das ist, geht ja ganz vielen äh, so. Und im Grunde alle, mit denen wir jetzt hier auch im Podcast gesprochen haben, ja. äh, sind sich sicher, dass die Verbindungserkennwürde nie abbrechen wird. Ne? Äh, ob das alles dazu führen wird, dass äh, man dann äh, wieder hier seinen Lebensmittelpunkt hat, ähm, das hängt von vielen anderen Faktoren ab. Ähm, ja. Aber ähm, den Gedanken, den ich eben hatte, ich glaube, dass dich dein Eindruck auch nicht täuscht, weil im Moment haben wir ja auch so eine Phase, wo alles so ein Stück weit im Umbruch ist, ne? also ähm, der nächste Umbruch, äh, äh, oder wo es zumindest, wo Umbruch ein Thema ist und Neuanfang ein Thema ist, steht uns ja jetzt unmittelbar bevor, ne? mit der mit der Wahl und so weiter, wo sich ja auch mhm. viele Dinge, viele Dinge so ein bisschen Richtungsweisen zumindest äh, äh, entscheiden, aber ähm, und äh, genauso äh, habe ich auch den Eindruck, dass eben äh, so, eine, so eine Stadt wie Eckernförde irgendwie auch vor dem, vor dem Umbruch steht, weil ähm, äh, einfach auch äh, ja die, die Menschen, die hier äh, lange Zeit so ähm, tonangebend waren, wie Dinge laufen sollen, so äh, die haben jetzt eben auch ein, ein gewisses Alter und ähm, ich glaube, dass eben äh, nicht jetzt die nächste jüngere Generation da nachwächst, sondern dass es ganz viele Leute gibt, die tatsächlich so, so jung sind wie, wie du und viele andere und die einfach auch das Engagement und, und äh, den Wörf mitbringen, da auch Verantwortung zu übernehmen. So, ne? Und äh, das, das ist glaube ich äh, tatsächlich so, dass jetzt quasi, ob der ob der wirklich anstehenden äh, Schwierigkeiten, äh, die äh, sich uns allen da irgendwie stellen, dass da einfach so eine Generation übersprungen wird, was die, was die äh, Löser dieser Schwierigkeiten angeht. Oder wie siehst du mhm. das, wenn?
2: Ja, also wie gesagt, wir hatten ja auch mit Stefan Bockmann schon mal drüber gesprochen. Ähm, Eckernförde muss sich in gewissen Teilen einfach auch ein bisschen verjüngen. Das ist, das ist ganz klar, weil viele Leute auch aufgrund der Corona-Pandemie nach Eckernförde gekommen sind. J- viele junge Familien, die es ja einfach toll und nett finden. So, das merkt man an, an unterschiedlichen Dingen. Das merkt man am Immobilienmarkt. Das merkt man ähm, äh, am Stadtbild an sich. Das merkt man an den Gesprächen. Das viele junge Leute Eckernförder attraktiv finden. Und das ist sicherlich ein Beweis dafür, dass junge Menschen diese Stadt irgendwie auch entwickeln wollen. Na, also wenn ich eine Stadt toll finde und gut finde, dann habe ich ja schon mal so ein gewisses Level erreicht. Aber ich möchte dann ja, habe ja ein Interesse daran, diese Stadt weiterzuentwickeln für noch mehr jüngere Leute. Und ich könnte mir durchaus vorstellen, dass das für Eckernförde ein positiver Weg sein kann, hier ein bisschen, ich sag mal, frischen Wind, den haben wir zwar viel, aber vielleicht auch so im, im, im städtischen Dasein frischen Wind reinzubringen, dass die, ich sag mal, nachkommende, nachkommenden Generationen hier vielleicht auch ein bisschen mitbestimmen und de- sagen, wo es lang gehen soll, damit sie einfach in Zukunft hier auch gut leben können und von daher finde ich die Idee eines Filmes äh, oder eines, eines Themas äh, junges Eckernförde oder wie auch immer man das bezeichnen möchte, die, die junge Generation erobert Eckernförde, oder wie auch immer das denn aussehen mag, schon eigentlich ganz äh, naheliegend, mhm. was Joke da eben sagte. Auf
0: jeden Fall to be continued. Ja. Irgendwie, ne? also dass man da äh, tatsächlich ein bisschen Hirnschmalz, Hirnschmalz drauf verwendet und mal guckt, äh, wohin das so führen kann. Ne? Weil wir sind alle irgendwie jetzt in einer Situation, wo wir machen müssen. Von ne? also, so der Utopie vielleicht. Genau, ne? ja. Utopie oder eine Vision wird ja schon, oder Vision, wird ja schon vielleicht reichen. Utopie
2: ist wahrscheinlich, ja, <lacht> genau.
0: Ja, super. Also da, Jucke, wenn du da irgendwie, macht ihr eigentlich auch sowas wie Drehbuch schreiben oder so? Nee, ne? sowas habt ihr nicht.
1: Ne? Wir, haben, also wir haben Theatergeschichte als Fach und da ähm, beschäftigen wir uns auch mit, mit Adaptionen zum Beispiel. Ah, okay. wie, wie man äh, zum Beispiel auch klassische Stücke zu modernen Inszenierungen bringt und so weiter. Okay. Also das, das ist Inter auf jeden Fall dabei. Ja. Ja.
2: Aber ihr seid ja ein wahnsinnig kreativer äh, Haufen, sage ich mal, dadurch, dass ihr so viele hm. unterschiedliche Dinge macht. Ähm, von Singen über äh, ja, Schauspiel, klassisches Schauspiel. Ihr macht ja sogar noch Akrobatik, glaube ich, Bühnenkampf, äh, Ballett, äh, Stimmtraining, Sprecherziehung. Also so kreativ, das ist ja da liegt es ja nahe, dass man da irgendwann mal vielleicht einen Gedanken darauf verschwendet, so einen tollen Film über Eckernförde zu produzieren.
0: Ja, auf jeden Fall. Und irgendwann kommst du bestimmt wieder nach Eckernförde. Ja. Auf jeden <lacht> Fall, also so oder so. So oder so. oder ja. Junge, ja. die Zeit vergeht wie im Fluge. Wir haben hier zwar noch, oder ich habe zumindest hier noch ein, ein paar Sachen auf meinem Zettel stehen, die ich gerne noch gefragt hätte, aber wir müssen langsam mal zum Ende kommen bedanken uns ganz, ganz herzlich bei dir. Das war war wirklich sehr spannend und interessant und wie du gemerkt hast, liegt uns ja auch dieses Thema irgendwie am Herzen. Ich kann da jetzt mal für mich sprechen. Das sind immer solche Sachen, mich interessiert immer sehr stark, wozu ich selber so noch nie Berührungspunkte hatte. Und, Und das ist einfach etwas, wo ich mir selber nie zugetraut hätte, da kreativ zu sein. Aber ich immer die Menschen bewundert habe, die diesen Weg gegangen sind, weil das einfach irgendwie äh, ein, ein Talent ist oder eine Fähigkeit ist, die ähm, ich bei mir gesucht, aber nie gefunden habe. <lacht>
2: hm. Hm. Vielleicht findest du ja das noch vielleicht, vielleicht, vielleicht. Ja, also ganz herzlichen Dank auch nochmal von mir, Jucke. Das hat super Spaß gebracht. Und ja, ich drücke dir auf jeden Fall, oder wir drücken dir, ich spreche da auch für Holger mit, alles Gute für, dein, ja, für deinen letzten Trimester sozusagen, dass du hoffentlich dann im Winter des nächsten Jahres fertig bist und dich auch dann als staatlich geprüfte Schauspielerin bewerben kannst, in, welchen, in welcher Form auch immer, da drücken wir dir ganz doll die Daumen. Vielen ja, Und Dank. wir freuen uns auf jeden Fall, wenn unsere Zuhörer weiterhin fleißig dran teilhaben an unserem Podcast und mitmachen. Falls ihr Fragen habt zu dieser heutigen Folge oder auch nochmal Fragen an Jo habt, dann nichts wie damit über unsere bekannten Kanäle per E-Mail-Adresse unter moin.i.kerne minuscast.de oder eben über Instagram und Facebook. Und wir werden das Ganze auch nochmal in die Shownote stellen, werden Joke auch nochmal mit ihrem Instagram-Profil verlinken, dann könnt ihr da vielleicht auch nochmal ein bisschen folgen und gucken, was sie da so ähm, für tolle Dinge teilt. Und dann wäre es das an dieser Stelle.
0: Kann ich nur empfehlen, Joke äh, da mal reinzugucken, weil ähm, äh, Joke echt wirklich äh, witzige Sachen macht und ähm, es immer irgendwie interessant ist, da sich mal irgendwie auf dem Laufen zu halten. Genau. Wenn du das okay findest, Joke. Na klar. Na klar. Na klar. Na klar. Okay. okay, okay. Ja, prima. Ähm, dann bleibt mir nur zum Abschluss noch einmal kurz zu sagen, wir freuen uns natürlich, äh, wenn ihr euren Freunden, euren Nachbarn, Arbeitskollegen und so weiter von dem Podcast erzählt und äh, vielleicht irgendwie äh, denen sagt, Mensch, hört doch mal rein. Freuen wir uns über, über jeden neuen Hörer, weil es auch für uns bedeutet, äh, es ist immer wieder neuer Input. Ne? Und wir können immer wieder gucken, äh, in welche Richtung auch wir uns äh, mit unserem kleinen äh, Podcast entwickeln. Ähm,
2: fühlt euch da frei. Ja? Genau. So, Holger, ich muss los. Ich habe jetzt Sprecherziehung bei Joke. Und äh, <lacht> dementsprechend sage ich jetzt mal Tschüss. Alles klar. <lacht> <lacht> tschüss.
0: Macht's gut. Bleibt stabil. Tschüss, tschüss. Tschüss. <lacht>